0: Willkommen bei nämlich CC, dem Podcast für Organisations- und Projektberatung. Mein Name ist Heiner Dreschow.
1: Und ich bin Cornelius Kaczynski. Ihr hört Episode 7, Product owner -in. Bevor wir ins Thema einsteigen, hat der Heiner noch eine Hausmitteilung für euch. Bitte.
0: Genau. Uns ist aufgefallen, dass ca. 50% von euch uns über die Homepage hören, was uns natürlich freut, weil das bedeutet, dass wir die nicht umsonst angelegt haben. Allerdings sind wir auch auf eigentlich allen Podcast-Apps zu finden. Das heißt, ihr könnt uns genauso gut über die App eures Vertrauens oder iTunes und Spotify etc. hören. Ähm, bitte gebt uns Feedback, wenn ihr uns da nicht findet. Dann wissen wir, dass wir an der Stelle ein Problem haben und irgendwas nachbessern müssen. Feedback dann einfach per E-Mail an willkommen. oder per DM über Twitter. Danke für eure Rückmeldung.
1: Gut, danke. Dann steigen wir mal ins Thema ein.
0: Mhm.
1: Product-Ownerin. Ähm, wir, wir haben ja letztes Mal schon über den Scrum Guide 2020 gesprochen. Da wollten wir uns jetzt mal den, die Definition der Product-Ownerin rausnehmen, uns daran entlanghangeln und mal beleuchten, wie wir das so wahrgenommen haben, ob das auch so gelebt wird in den Organisationen. Und äh, dazu würde ich sagen, lese ich jetzt einfach mal so den ersten, die ersten zwei Sätze vor und dann gucken wir mal drauf. Also hier steht: Der/die Product Ownerin ist Ergebnisverantwortlich für die Maximierung des Wertes des Produkts, der sich aus der Arbeit des Scrum Teams ergibt. Wie dies geschieht, kann je nach Organisation, Scrum Team und Individuum sehr unterschiedlich sein. Gut.
0: Erster ja. Fokus: Wert. Okay.
1: Erster Fokus wert, ja. Das ist natürlich, steht hier so ein einzelnes Wort, was aber sehr schwierig ist in der Realität zu finden und auch, ich würde sagen, kontinuierlich sich sozusagen dem immer gerecht zu werden.
0: Einerseits ja. Ich sag mal, äh, Szene ist, äh, kleines Unternehmen, das ist ja relativ einfach. Äh, du hast eine, ähm, Du hast hast irgendein neues Release und siehst eben, es kommen mehr Münzen rein oder es kommen weniger Münzen rein. Und die Reaktion des Anwenders ist, es werden mehr oder es werden nicht mehr. So genau. und jetzt, damit ist das Ganze ganz einfach. Und ich denke auch, das ist der ähm, uninteressante Teil davon, weil da ein direkter Zusammenhang ist. Richtig. Deutlich schwieriger wird mhm. das Ganze, mhm. wenn du hausinterner Dienstleister bist der eine Software entwickelt, die deine Kollegen verwenden und jetzt äh, probierst du da irgendwie einen Wert dran zu hängen. Genau. Der. Ja was was ich meine was willst du machen? Letztendlich hast du du hast eine Messbarkeit der Prozessgeschwindigkeit, die sich vielleicht auch in Euros Lebens- und Arbeitszeit deiner Kollegen niederschlägt. Meinst du, das ist die Art von Wert, die man sich dann angucken sollte?
1: Ja. Sicherlich. Ich, ist halt nur so eine Sache. Ich glaube, das macht kaum jemand. Also das ist dann so ein, so ein gefühltes mhm. Ding, wo man sagt, okay, das läuft jetzt irgendwie besser oder runder oder schneller. Ja. Und dadurch äh, muss ich mich nicht nach Arbeitsschluss noch irgendwie rumquälen, weil halt irgendwie was weiß ich, eine Schnittstelle besser funktioniert oder schneller das Zeug rüberschiebt. Mhm. Ähm. Also mir ist es noch nie passiert, dass man das dann irgendwie äh, gemessen hat oder verfolgt hat, also außer außer es kracht, außer man sagt, nee, das Fußball war ein Scheiß, das, das geht immer noch genauso langsam wie vorher. Mhm. Aber ähm, prinzipiell, ja, wäre das eine Möglichkeit, das daran festzumachen.
0: Ja, was was wir dann schon mal gemacht haben, war, wir hatten tatsächlich Personas angelegt, ähm, also Prototypen unserer Kunden, der verschiedenen Archetypen, die wir da haben, ähm, haben wir angelegt und haben gesagt, ähm, okay, diese Benutzergruppen sind so und so groß und dann einfach unser angenommenes Interesse von denen an den Stories gerankt und das dann eben letztendlich uns selber eine Formel entwickelt und gewichtet mhm. und gesagt, okay, okay. Ähm, damit entsteht eben für unsere interne Kunden so und so großer Business Impact und den, den haben wir da einfach selber uns überlegt und angenommen, gesagt, so könnten wir das auch machen. Es ist dann eben, ich sag mal, der Organisations- und Scrum-Team-spezifische ähm, Ansatz, den wir da gewählt haben. Und äh, das ist dann eben Aufgabe der Leute am, am, am Teamrand, sage ich mal, die Schnittstellen nach außen mit den Stakeholdern zu validieren, ob diese Annahmen über den Werthub äh, realistisch sind. Es ist jetzt endlich eine, 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 eine Storypoint-ähnliche Metrik, sag ich jetzt mal, wo du einfach mhm. nur ein Gefühl hast, wert oder nicht wert.
1: Ja. ja. Also im Prinzip muss man sich halt am Anfang, oder was heißt am Anfang, immer kontinuierlich schauen, ob das, was man tut, ähm, den Wert äh, steigert, so wie man ihn für sich definiert. Und das Leichteste ist halt über Geld, aber es gibt halt auch andere ähm, Werte sozusagen. Richtig. Ne? Die man nach außen hin immer sehr schwierig ist äh, oder verargumentieren kann. Das ist dann halt immer so ein Ding. Mhm. Erhöht jetzt den Business Value von dem Produkt oder nicht. Und dann.
0: Mhm. Naja. Also genau, und eine Sache will ich dazu noch, äh, fällt mir dazu noch ein. Ähm, was dabei natürlich auch, wenn man ein, ein Customer-Produkt äh, hat, also ähm, B2C, dann äh, hat man eventuell Compliance-Dinge, die man erfüllen muss. Und die haben dann eigentlich eben immer Vorfahrt. Das haben wir, glaube ich, aber auch schon beim Thema User-Stories erzählt, hm. dass sobald man ein Gesetz erfüllen muss, äh, da kannst du nicht eventuell einen Wert hängen, Denn bei nicht hängt dein gesamtes Business daran. Und ja. das ist dann eben der Wert, der da drin hängt. Genau.
1: Aber also ich muss sagen, in den mhm. Projekten, wo ich unterwegs war, das wird schon so gelebt und getan. Also irgendwie dieses intrinsische Verständnis von, wir wollen ja was äh, uns nicht ver, äh, verlieren irgendwie im Sumpf, sondern wir wollen da was verbessern. Das habe ich eigentlich schon so wahrgenommen oder erlebt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Wie ist das mhm. bei dir? Also, gerade wie du gesagt hast, mit den, mit den Personas, die ihr da gemacht habt und so, mhm. äh, klang das jetzt auch so, dass man gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwas finden, äh, was uns den Wert irgendwie äh, darstellt. Und also war bei euch auch so, oder? Also, dieses Werteverständnis ähm, ja. war auch schon gegeben, oder?
0: Ja, ich finde interessant wird es, wenn das, ähm, wenn, wenn Marketing letztendlich äh, Teil der stakeholder gruppe ist und ähm, letztendlich damit der ähm, die Wertverantwortung nicht direkt von der Organisation nicht direkt auf das Team gegeben wird, sondern ähm, auf eine Marketingabteilung, die dann eben alles, was da noch mit dran ist, äh, in der Hand hat, dann ist man wieder nur ähm, indirekt dran. Ja. Und äh, in einem anderen Gebiet, was ähm, wo wir, glaube ich, ganz am Ende noch einmal draufkommen wie es aussieht, wenn das, wenn wir da in, in verteilten Organisationen genau. sind. Das heißt, an der Stelle würde ich ein kleines Sternchen machen und am Ende noch einmal drauf kommen. Das wäre wert.
1: Das wäre wert. Ich hätte jetzt auch gesagt, ein bisschen zu dem einen Schritt weitergehen, zu dem, wie, was, was muss man, was tut denn eine Product Ownerin? Was sind deren Aufgabenfelder? Mhm. Gehen wir da mal ein Absatz weiter. Laut Scrum Guide ist, was hier geschrieben sind, das sind vier Aufgabenfelder. Die fasse ich jetzt einfach mal kurz zusammen. Das Erste ist, dieses, ein, ein Produktziel zu entwickeln, ähm, Product-Backlog-Einträge äh, zu erstellen und sie eben zu, äh, zu kommunizieren. Dann das, der dritte Punkt ist die Priorisierung in dem Backlog, die, also die Reihenfolge festlegen. Und Das vierte ist äh, Transparenz das Backlog sicherzustellen. Nach außen und nach innen.
0: Genau. Also alles, was ums Backlog-Management herum ist, genau. irgendwie, zu, irgendwie zu verantworten. Ich denke, diese Punkte sind relativ klar. Wobei gerade das Thema Backlog-Transparenz hm. ja, mir wird aus sein. meiner Sicht gerne zu kurz kommt. Und dann, oh, ja. mhm. dann sehe ich das wieder in meiner Aufgabe als Scrum Master, das Verständnis dafür zu schaffen, zu sagen, äh, was könnten getan werden, um die Transparenz da reinzubringen. Und da ist der Punkt, der am wenigsten gerne gehört wird, aufräumen. <lacht> Einfach, es ist, da es ist irgendwas drin, was was seit 100 Tagen nicht bewegt worden ist, es schmeißt weg.
1: Ja, äh, nee, das kannst du doch nicht machen, weil du hast da schon Arbeit reingestellt und äh, dann kann man das doch mal wieder verwenden nach einem halben Jahr. Das, das Dann hättest du es mal lieber zu Ende
0: gemacht. <lacht> ja, ja, das also ist... Das an, dieser, an dieser Stelle als Scrum Master sage ich, okay, da hast du Arbeit reingesteckt, das ist jetzt Kategorie Waste, weil diese Arbeit ist jetzt ein halbes Jahr alt und ähm, damit hat sich alles drumherum geändert und der erste Schritt, den du machen musst, ist zu analysieren, ob die Arbeit noch aktuell ist und du steckst damit dieselbe Jahre Arbeit noch einmal ja, rein in die ja. Analyse und dann lieber wegschmeißen, neu machen. Und da empfehle ich tatsächlich auch den ähm, dem Product Ownern in ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Schattenbacklog zu führen. Einfach etwas, das sind Themen, die möchte ich gerne noch machen, aber die sind jetzt gerade nicht so wichtig. Und wenn wir einmal Platz und Zeit haben, dann ziehe mhm. ich die mit auf die Liste. Gerade weil das Thema Transparenz da so wichtig mit drinne ist, würde ich jetzt sagen wenn da noch nicht dran gearbeitet werden sollen. Das ist in einem Dreivierteljahr wichtig. Um Himmels Willen Verwirr nicht andere Leute damit. Das ist absolut dein Problem, da dann die Übersicht zu behalten. Schreib sie dir woanders auf.
1: Mhm, ja.
0: Oder was siehst, wie siehst du das? Ja, äh,
1: sehe ich genauso. Also, muss halt selber man muss sich halt da selber organisieren. Das ja, fällt glaube ich auch zu diesem Punkt äh, unter das was oben gesagt wurde, ähm, pro für jedes Individuum und jedes Team sieht das kann das völlig anders aussehen und wie das geschieht, mhm. das, die, muss man sich halt da selber finden. Aber ich würde auch sagen, ähm, lieber klein halten und nimm es raus und pfleg eine eigene Liste, behalt deinen eigenen Überblick als PO, mhm. aber ähm Mach es nicht zu groß, weil dann findet man da nichts mehr und es ist nur unübersichtlich und äh, führt zu Frust und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
0: Wald vor lauter Bäumen ist genau das Ding, was ich jetzt auch gerade im Kopf hatte und ich denke, dieser Wald, der dir dann letztendlich auch das... Ähm den Blick auf das, was deine eigentliche Aufgabe ist, also das heißt eigentliche Aufgabe, das ist deine eigentliche Aufgabe, aber Teil deiner eigentlichen Aufgabe ist es genauso, auch eine klare Produktvision zu entwickeln, ein Produktziel zu entwickeln und wenn du immer nur dabei bist, diese dieses ganze, dieses ganze kleinteilige Zeug, das kann erstens, kann das herrlich den Tag füllen, aber dieser gefüllte Tag sorgt dann eben dafür, dass du mit Kleinscheiß beschäftigt bist und nicht den Blick aufs große Ganze haben kannst und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die ich als Scrum schon mehrfach hatte, dem Product Owner dann ein bisschen beim Schopf zu ziehen und zu sagen, und was wäre, wenn wir die alle nicht da drauf hätten? Was verlieren wir wirklich? Hm. Und im Zweifelsfall schreib sie dir eben irgendwo auf und hol sie dann wieder aus dem Hut. Aber
1: Ja, die, auch da, da ein schön gepflegtes Backlog zu haben, das ist auch was, da macht Spaß damit zu arbeiten, weil du das Gefühl hast, du kriegst, Zeug abgearbeitet und du machst die Liste kleiner, sowas macht Spaß, das ist wie ja. äh, Häkchen, äh, Sachen abhaken, wo man sagt, mhm. okay, erledigt, 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 mhm. hier geht's weiter, also das andere ist wie so, ein, wie so ein Klotz am Bein, der einem die ganze Zeit irgendwie äh, in, in den Sumpf runterzieht, also mhm. geht natürlich immer nicht alles, klar, aber ähm, versuchen, klein zu halten. Und ich bin richtig. sowieso ein Fan davon, alles, was älter ist als ein halbes Jahr im Backlog. Nicht mehr angucken, schließen, wiedersehen. Ja, wenn wichtig ist, kommt es wieder hoch.
0: Absolut. Ähm, und wenn es so wichtig ist, dass du sagst, nein, das kann ich auf keinen Fall löschen, dann warum hast du nicht schon getan? Genau, ja, das ähm. ist
1: immer eine hervorragende Frage. Mhm.
0: Und ähm. ganz kurz, ähm, ja? ein Punkt noch, der zweite Punkt, nämlich ähm, Backlog-Einträge äh, kommunizieren, und der dritte die Reihenfolge festzulegen. Wie viel einfacher tut man sich, wenn da nur 100 Dinge drauf sind oder weniger? Ja. Ja. Und anstelle von einer immer länger werdenden Liste, die kaum mehr zu kontrollieren ist, dann... Ähm, das klingt nach einer Anleitung zum Unglücklichsein.
1: Ja, schön formuliert.
0: Also, an der Stelle Appell, probiert einfach mal die Dinge, liegen zu lassen und im Sinne von nicht mehr auf dem Deck backlog zu lassen. Wenn er noch dran hängt, dann packt sie von mir aus eine Schattenliste, die ihr benutzt als Futter, um das backlog nach und nach zu füllen, aber belastet nicht das gesamte Team damit.
1: Noch ein Punkt, der mir in dem Zusammenhang bei dem okay. wichtig ist, der geht jetzt, hängt natürlich schon auch an diesem transparent dran, hat jetzt aber nichts eher also nichts mit dem optischen transparenten zu tun, sondern mit dieser ist das, sind die Sachen verstanden, die auf dem Backlog sind, die da drin sind, ist die, ist die Vision klar, ja. ähm, das passiert mir auch zu wenig. Also, äh, und das ist extremst wichtig für die Teams, mhm. oder das Team, ähm, habe ich schon so oft äh, gehört oder auch erlebt in den in den Planning-Meetings, wenn man sich hinsetzt und sagt, wa warum machen wir das überhaupt? Oder was ist der nächste Schritt? Wie, wie müssen wir die Sachen umsetzen, implementieren? Kommt dann noch mal was, eine weitere Story irgendwann mal? Ähm, weil dann können wir schon vorbauen oder schon in die richtige Richtung denken. Mhm. Ähm, also das ist die eine Sache, also Effizienz für, für, fürs, für die Implementierung bei der IT jetzt. Ähm, mhm. Und die zweite Sache ist auch diese, ähm, einfach die gemeinsame Vision teilen. Das, wenn, wenn man das nicht tut als PO, ähm, sorgt das so, ja, für Frust würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es ist so ein, ja, wir arbeiten halt stupide das Zeug ab, ähm, wir wissen eigentlich gar nicht, wofür wir das tun und ähm, das ist halt total schade und mhm. hilft. Also schade ist das eine, aber das da da kommst du kriegst du kein Team wirklich in so einen guten Zustand, wo die halt wirklich ähm, angespitzt sind, die Sachen auch wirklich gut mhm. umzusetzen. Habe ich aber leider schon sehr häufig ähm, mitbekommen, dass das äh, dass das nicht so gelebt wird. Also da wird dann von oben so ein bisschen aufoktroyiert, Wir machen jetzt das, das, das. Ohne die die Vision zu kommunizieren liegt aber meistens auch an der Organisation, weil mhm. die Organisation dem PO die Vision gar nicht vermitteln kann.
0: Das ist ein sehr schöner Satz, weil die Organisation dem PO die Vision nicht vermitteln kann. Da ist ja da ist ja ein, ein Fail auf ganz vielen Ebenen passiert.
1: Ja, genau.
0: Okay, das müssen wir irgendwann mal entpacken. <lacht> ähm, vielleicht kommen wir noch dazu. <lacht>
1: Ja, genau. Also da nur hier der Appell, ähm, macht's äh, die äh, macht das Backlog äh, so, so ähm, also transparent, also schlank auf der einen Linie, aber auch ähm, so gut verständlich vom Inhalt, vom Fachlichen, mhm. wie es geht. Also Backlog-Grooming-Meetings finde ich da ganz wichtig. Ähm, nicht um über die kleinste Formulierung in so einer Story nachzu äh, drüber zu diskutieren, sondern mhm. zu sagen, ist das klar, wo das, wofür machen wir das denn? In welche Richtung soll es gehen? Was ist unser Ziel in mhm. drei, vier, fünf Sprints, deswegen kommt jetzt in dem Sprint das, das, das und so weiter?
0: Genau, klare Richtung geben. Genau. genau. Dafür muss man eben auch immer wieder die Zeit haben, den Schritt zurückzugehen und nicht den ganzen genau. Tag klein, klein dabei zu machen.
1: Genau dann gehen wir einen Schritt weiter.
0: Der nächste Punkt wäre dann, ähm, dass der Product Owner ist in der Lage, diese Arbeiten, die wir jetzt gerade besprechen haben, entweder selbst durchzuführen oder zu delegieren. In der Verantwortung bleibt der Product Owner. Ähm, das finde ich jetzt äh, sehr schön, weil das bedeutet, dass er sich letztendlich mit dem ganzen Klein-Klein gar nicht selber beschäftigen muss. Ja. Er oder sie ist letztendlich nur themenverantwortlich und ist dafür verantwortlich, dass es passiert. Alles, was irgendwie fachlich ist und wertschöpfend ist, also fachlich wertschöpfend ist in der Verantwortung des Product Owners der Product Ownerin. Punkt. Ja. Naja, ich finde interessant wird das Ganze, in, wenn du in skalierten Organisationen bist. Ja. Ähm, ja, weil ich okay. da schon zwei Ansätze erlebt habe und ähm, beide haben irgendwie, je nachdem wie die Organisation tickt, etwas für sich. Falls ihr euch erinnert, in unserer Scrum Guide 2020 Folge haben wir ja besprochen, dass der Product Owner jetzt äh, Teil des Teams ist. Mhm. Das Ganze wird natürlich in skalierten Organisationen schwierig, äh, wenn wir fünf Teams haben, die an einem Produkt, an einer Vision arbeiten, dann wird es schwierig, den Product Owner direkt in jedes Team mit reinzubringen, weil eine Person ist für die Vision verantwortlich. Aber dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Mich entweder die ganzen Aufgaben des Backlog-Managements werden von, ich sage es mal, Business Analysten, Fachexperten etc. Teammitgliedern irgendwie aus dem ja aus den Teams gemacht und werden da einzeln hin delegiert. Oder der Product Owner hat einen äh, hat einen Stab. Hat eben in Anführungszeichen Stabsstellen wirklich, die mhm. dem der Product Owner in zuarbeiten und äh, der die Person ist dann da eben trotzdem noch die Schnittstelle zu den Teams und fungiert als Sprachrohr zu den Teams hin. Und das wären da die Möglichkeiten, die ich in skalierten Organisationen äh, ausprobiert habe, und bisher mit zufrieden war.
1: Aber ansonsten... Bei,
0: ist eigentlich alles geradeaus.
1: Ne? Genau, ziemlich geradeaus hast du gut gesagt, ja. Das Delegieren wird meistens auch angenommen. Nicht immer, muss auch mhm. nicht sein. Mhm. Ähm, aber ich kann es auch nur empfehlen, dass äh, gerade, wie du sagst, wenn es mehrere Teams werden, man hat nicht so viele Product Owner oder nur einen, der für mehrere zuständig ist, mhm. hält ihm den Rücken frei, die Vision ähm, klarer zu schärfen, nach außen raus also sein eigenes Verständnis das weiterzuentwickeln und auch nach innen zu tragen das ist an der Stelle ähm, sehr wichtig und dass dann das Doing bei anderen Leuten liegt äh, mhm. genau. also sehr geradeaus würde sagen haken ran interessanter wird's jetzt
0: interessanter wird's jetzt der äh, damit der Product Owner in Erfolg haben kann muss die gesamte Organisation seine ihre Entscheidung respektieren diese Entscheidungen sind im Inhalt und in der Reihenfolge des Product Backlogs sowie durch das überprüfbare Increment beim Sprint Review sichtbar. Zitat Ende. Die ja. Organisation ja. muss die Entscheidung respektieren.
1: Mhm.
0: Wie geht's dir damit? Das ist also. gelebte, gelebte Praxis und wir können eigentlich jetzt beide einmal nicken sagen, das wird immer so gemacht und wir haben eigentlich nichts zu, nein, okay. Wie hast du das erlebt? <lacht> Nicht.
1: Also, ich, ähm, boah, ich, ich würde fast sagen, also nie würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr selten, dass mhm. die Organisation sich wirklich, also der Entscheidung des Product Owners beugt. Mhm. Da kommt immer von oben wieder was runter, da wird was ähm, bemängelt, dazwischen geschoben, in Frage gestellt, ähm, und der, der PO ist dauernd in einer Rechtfertigungshaltung unterwegs, warum er denn das tut. Das bremst unfassbar aus und ja, sorgt auch für Frust mhm. und, und für ein ganz schlechtes ähm, Arbeiten im Team. Also, mhm. äh, ich hatte da mal so ein Konstrukt, dass der, äh, dass es ein Proxy-PO gab der sehr viel getan hat und aber nicht das Mandat dazu hatte, etwas äh, selber zu entscheiden. Das heißt, wenn es da Rückfragen gab oder wie machen wir es linksrum oder rechtsrum, musste erst immer wieder in der Organisation nachgefragt werden und ähm, oh, das war hm. das war äh, schwierig.
0: Ja, das heißt, er hatte noch nicht mal ähm, da war noch nicht mal ein definierter PO, bei dem er danach gefragt hat, ähm, sondern da war tatsächlich einfach niemand, der ja, tatsächlich nee. die Verantwortung hatte und er war so, er war dann, da würde ich dann glaube ich eher Fake-PO sagen, weil ja, oder so. der darf also, machen, solange es nirgendwo anstößt, aber wenn es tatsächlich darum geht etwas zu entscheiden, dann ist das die falsche Person und dann muss man sich irgendwie vor der, vor der Organisation da wegducken. Genau,
1: ja. also selber hatte er eine sehr starke Meinung gehabt und auch also sehr fundierte Meinung, sagen, wir, ja. das ist die bessere Formulierung, also sehr kompetent. Mhm. Ähm, gab aber mehrere Stellen in der Organisation. Äh, beim fachlichen musste er dahin laufen, bei, mhm. bei technischen Sachen musste er dahin laufen. Mhm. Ähm, die, die beiden Stellen mussten sich da auch gegenseitig dann noch synchronisieren ähm, okay. und gegeneinander priorisieren. Und äh, der Proxy Po, ja, das hat für Klärungen war das immer ein sehr, sehr langer Weg. Was heißt sehr lang ist jetzt auch nicht ähm, wir reden hier von Zeitskalen von zwei, drei Tagen. Aber bei einer Sprintlänge von, von zwei Wochen ist das schon viel.
0: Mhm. Ja, ja, das ist dann eigentlich äh, nicht machbar in der Zeit. Das klaut zu so viel Zeit, wenn das nicht im Vorbeginn des Sprints geklärt worden ist.
1: Ja, klar. Genau. Also ganz entscheidender, wichtiger Punkt. Die, das muss so aufgestellt sein in der Organisation, dass die Product Owner, die da reinberufen werden, mhm. das, äh, das Entscheidungsmandat haben, wie sie etwas umsetzen. Mhm. Und wenn es, Krachen tut ja, wie auch hier im zweiten Satz geschrieben, wenn man es halt im, im Sprint-Review sieht, man den, den das Increment, was geliefert wurde. Und jo. auch vorher kann man ja schon reinschauen. Also wenn es wirklich nicht funktioniert, dann muss man halt über die über den PO reden, dass das mhm. also, aber aber nicht an der an der Tatsache, dass ähm, ihm das Mandat wegnehmen und ihn kontrollieren. Das mhm. das ist nicht das.
0: Äh nee. ähm an der Stelle werden ja Konflikte offengelegt. Genau. Die du, du, man hat eine, man hat eine Erwartungshaltung an die PO-Rolle und diese Person kann sie aufgrund der Organisation nicht erfüllen. Zumindest Richtig, nicht ja. nicht so, dass es reibungslos ist. Reibungslos, ganz reibungslos wird es wahrscheinlich nie sein, aber was kannst du da machen? Das Schlagwort ist dann immer, erstes Schlagwort ist Transparenz, komplett wertungsfrei. Beschreiben, das passiert hier gerade. Wir haben hier eine Entscheidung, die muss gefällt werden und der Weg durch die Instanzen dauert so und so lange. Mhm. Ist ja. das? Ist das gewünscht, dass diese Entscheidung an der Stelle gefällt wird und nicht bei uns? Und wenn ja, dann kommen wir an bei, dann ist das so zu akzeptieren. Dann bedeutet das eben, okay, können wir so machen. Liebe Organisation, hat diesen und diesen Einfluss auf unsere Geschwindigkeit. Akzeptiert ihr das dann im Gegensatz? Okay, okay, dann machen wir das so. Dann können wir alle damit leben und wir reiben uns an der Stelle nicht auf. Im Gegenzug da, und man kann sich dann ja auch mehrere Dinge suchen, die, und mehrere Leute vor allem auch suchen, wo es irgendwie aus historischen Gründen gehakt hat. Und wie würde man dann damit umgehen? Mhm. Hast du schon mal einen Delegation-Poker ausprobiert, wo du ähm, mhm. letztendlich hast du ähm, eine, du hast eine Verantwortung für etwas. Und dann redest du mit der nächsten Hierarchieebene. Und fragst, wer hat die Verantwortung dafür? Und ähm, das geht dann irgendwo hin zwischen, die andere Hierarchie-Ebene sagt, die ist komplett bei mir und ich mhm. entscheide und ähm, lass es dich eventuell noch nicht mal wissen. Bis hin zu, die Entscheidung ist komplett bei mir, der PO-Rolle. Und ich setze dich maximal in Kenntnis darüber, wie ich entschieden habe. Und dazwischen mhm. sind dann verschiedene Stufen, in der Mitte ist natürlich, wir entscheiden das gemeinsam. Oder die nächste Hierarchiestufe sagt, entscheide du, aber lass mich wissen. Und dazwischen gibt es dann eben mehrere Stufen. Oder die Hierarchiestufe sagt, ich entscheide und ich lasse es dich wissen. Und ähm, will dein Rat vorher haben. Ne? Dass man eben dann für alle diese Entscheidungen, die man da hat an der Stelle, sich letztendlich tatsächlich die Karten liegt. Es gibt ein sehr schönes Kartenspiel. Von wem habe ich es leider vergessen. Ähm, wo diese verschiedenen ähm, Delegationsstufen drin sind und mhm. man sich dann eben daran auch ganz schön eben die verschiedenen Erwartungsstufen. Ne? Jeder hat die Karte und sagt, ich erwarte eine Delegationsstufe 5 und du sagst dann jetzt, ich erwarte eine 2. Und okay, und wie kommen wir jetzt zusammen? Wie wie einigen wir uns das, darauf?
1: Das, das kannte ich nicht, das musst wir mir mal zeigen. Das ist wirklich, oh, das mache ich mal. Das ist wirklich gut, weil wenn du dann wirklich sagst, ja, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Ich erwarte das, aber ich gebe da bekomme das und dann mhm. dann hast du schon ähm, da ein Mismatch aufgedeckt. Ja.
0: Ja, genau, dann hast du mhm. ein, ein Mismatch mhm. aufgedeckt mir. und ganz wichtig ist eben auch wieder Transparenz. Du hast dann eben eine Transparenz über das, was implizit war, nämlich ähm, der Prozess lief nicht, weil nicht explizit war, wer entscheidet jetzt gerade, ich erwarte, ich als... PO, denke ich darf hier entscheiden, denn ich bin der PO. Scrum Guide steht, ich habe die Kompetenz, das zu tun. Mhm. Jetzt kommt aber dann eben die Führungsposition aus dem aus der Organisation, die gerade erst in der Transformation ist und die sagt, ich habe aber historisch das immer entschieden. Mhm. Und schon ist da ein Konflikt vorprogrammiert.
1: Ja. Genau. Um ja, Punkt. Genau.
0: Ich entschuldige mich für den langen Monolog. Nein, nein,
1: er ähm. äh, hast du, finde ich, ähm, schön schön aufgedröselt und würde ich jetzt auch gern so stehen lassen, weil das hat das gut beschrieben. Also, ähm, okay. das ist das A und O, dass der Product Owner entscheiden darf ja. und es auch respektiert wird. Wenn ja. das nicht getan wird, ähm, wird es krachen und
0: Und Gut. Ich denke, ja, ich denke, aber mit dem ähm, mit der nächsten Hierarchiestufe, die hier gerade reingekommen ist, sind wir auch äh, direkt schon im Übergang zum letzten Absatz der Rollenbeschreibung des mhm. äh, der der Product Owner Rolle. Mm. Der die Product Owner ist in ist eine Person, kein Gremium. Der die Product Owner in kann die Bedürfnisse vieler Stakeholder innen im Product-Backlog berücksichtigen. Diejenigen, die das Product-Backlog ändern möchten, können dies tun, indem sie versuchen, den, die Product-Owner, in zu überzeugen.
1: Ja. Habe ich auch schon erlebt, dass es im Backlog äh, mehrere Product-Owner gab, die dort gemeinsam rum, ich sag jetzt mal, gewurschtelt haben und sich gegenseitig rüber priorisiert haben, dann wurden Swimlanes eingeführt oder so also Schwimmer eingeführt, dass der eine darf bis dahin priorisieren, der andere darf bis dahin priorisieren, wenn aber über den rüber priorisiert wird, dann Info an denen und so. Also, ja, es hat so, so ganz okay funktioniert, ähm, hätte man aber auch sicherlich anders machen können.
0: Ähm, ähm ich kenne dieses das Muster natürlich schon, denn das ist, das klingt für mich nach, du hast mehrere Projektleiter und die müssen irgendwie auf dieselbe Ressource zugreifen, um ihr Projekt durchzukriegen und weil wir jetzt per Vorstandsbeschluss entschieden haben, dass wir agil sind, sind unsere Projektleiter, Product Owner alles für das Produkt, was aber dasselbe Team macht und die bekriegen sich in Anführungszeichen dann gegenseitig um die Ressource Team und das ist letztendlich ein es ist ein Zwischenschritt, den man dann aufdröseln muss auf dem Weg Richtung Agilität, wenn man ihnen ernst nehmen also wenn man den, den Weg dahin ernst nehmen möchte möchte wenn nicht dann ist das völlig okay bitte hört auf euch Product Owner zu nennen <lacht> Ja. Ja, ich weiß nicht. Das ähm, ist kein Gremium. Wie war deine, wie war dein Erlebnis noch damit? Wie ging, wie ging's dann aus? Wie haben, sind die damit umgegangen?
1: Ja, das, das wurde so weitergelebt. Also ich, ähm, oh, die, ich, ich glaube, man hat, also es lag auch zum Teil daran, dass in diesem Backlog ähm, unterschiedliche Kategorie, also unterschiedliche Items drin lagen, also das, mhm. ist das eine waren mhm. dann irgendwie Defects, das andere waren dann ähm, äh, Stories, das andere waren äh, Doku-Tasks und so weiter und so fort und die wurden dann eben an der Kategorie ähm, hing sozusagen dann immer ein PO, der das dann gepflegt hat. Ah, okay. Ähm, was ich im Prinzip schon verstehe, dass man bei einem bleibt, weil man sagt, es also ist ja besser ein einen Backlog zu haben, in dem alle Arbeit drinsteht. Also mhm. bin ich schon auch ein Fan davon. Ähm, dann kauft man sich halt das Problem ein, dass, wenn man unterschiedliche Leute hat, äh, das dann irgendwie aufteilt. Das ist nicht gut. Das sollte wie gesagt kein Gremium, eine Person, mhm. der, der den kompletten Überblick hat. Weil sonst gibt es dann wieder kauft man sich andere Probleme ein mit das Team kommt her und sagt, soll ich das, das nehmen oder überspringe ich jetzt hier irgendwie die Bugs, kümmern sich da andere Leute drum, mhm. dann, dann ist sowieso schon der Burm drin, also wenn man sowas macht äh, an einer Person, ne? Nächster Schritt oder wo, wo es halt dann hingeht, das so habe ich auch schon erlebt, dass man dann mhm. bestimmte Items rausnimmt, ein zweites Backlog nebenher laufen lässt. Für dasselbe Team für dasselbe Team, genau. Oh, yeah. das, ähm Weil man sagt, okay, die die Bugs pflegen wir alle in dem Backlog und äh, in dem anderen halt die Stories So, ganz äh, einfachstes Beispiel. Mm -hmm. Aber das, ähm, das das mag ich überhaupt nicht. Also das führt einfach wieder zu dem Konflikten, dass man die beiden Backlogs gegeneinander priorisieren muss irgendwie und dann hüpft man und man weiß immer nicht genau, was hat das Team da jetzt eigentlich gezogen, gemacht. Ähm, ja, also man verliert man verliert sich schnell Also ja. selber, wenn man reinkommt kann man nachvollziehen, warum das so getan, ist, äh, getan wurde im Projekt ähm, Von außen schlägt man die Hände über den Kopf zusammen Denkt sich, oh je, wie, wie, wie können die sich dann organisieren Und wer behält noch den Überblick Aber du wolltest gerade was sagen
0: Ja, das klingt nach äh, Steuern durch Vernebeln ähm, Ein paar ja. Nebelkerzen anzünden Und dann ist genug Rauch da Und jeder kann tun, was er will weil keiner genau durchblickt, was da jetzt passiert und im Zweifelsfall kann ich sagen, ich mache jetzt das, auf was ich Lust habe und kann sagen, irgendjemand wird mir schon gesagt haben, dass ich das jetzt zuerst machen soll und ich habe gedacht, das gilt. Ja, klar, ähm, klar. Wobei genau diese Situation, die du da beschrieben hast, die lädt doch eigentlich quasi danach ein, dass man einen Product Owner auswählt, der sich dann von den anderen Leuten als Stabstelle oder als Stakeholder ins Ohr flüstern lassen darf, und der entscheidet. Das machen wir. Ja. Das machen wir nicht. Und naja, dann. Also, nee, okay. du, du kannst, du kannst eben, du kannst eben nicht auf jeder Hochzeit gleichzeitig tanzen. Nee, geht nicht, genau. Na, du, hast, du hast nur zwei Füße. Ja. Und selbst dann müssten die sehr nah beieinander sein.
1: Ja, in, genau. Deswegen um, eine Person, kein Gremium. Sonst gibt es Interessenskonflikte, glaube ich, sollte man mal kurz auch noch mal äh, das Wort einfach mal äh, fallen lassen. Das, das kommt da noch nicht so raus aus dem Absatz hier, aber das ist das, was da für mich auch drin steckt. Also wenn man ein Gremium hat, dann wird dieses Gremium damit und beide und alle in dem Gremium gleichberechtigt sind, dann äh, Diskussion, Diskussion und äh, hinten kommt irgendwie nichts mehr raus dabei, weil, weil sich die mhm. Leute in äh, der eine will halt das und der andere will halt das und dann können sie sich nicht entscheiden und nicht dann einigen. Wir, und dann dann wir nichts wird's, richtig. Dann wird es sehr zäh. Dann ja. geht es auf die Geschwindigkeit, weil dann warten die Teams auf Stories, äh, kriegen nichts m, nichts pünktlich geliefert, äh, schlecht ausformuliert vielleicht noch. Mhm. Dann geht der ganze Rattenschwanz los. Deswegen ganz wichtig, einen Entscheider als Product Owner zu haben, der, wie oben schon erwähnt ist, der darf dann auch delegieren, wo er sagt, ich kann mich nicht um alles kümmern. Mhm. Genau, aber nur so, das äh, tut das nicht. Also setzt da kein Gremium hin. Eine Person, ja entscheidet.
0: Die ähm, wo, wobei dieses dieses Gremium, das kommt ja wahrscheinlich ähm, aus dem Wandel der Organisation im Sinne von wenn die wenn eine äh, wenn eine reguläre Organisation sich, das ist regulär. Ähm, wenn eine klassisch aufgestellte Organisation sich umorientiert und sagt, wir machen jetzt äh, Product Owner und anstelle von verschiedenen ähm, Management-Ebenen dazwischen. Und dann erinnere ich mich sehr gut an meine an meine Product Owner-Schulung vor, vor vielen, vielen Jahren, ähm, wo dann relativ viele junge, motivierte Leute da saßen. So alle Ende 20, Anfang 30 und ein paar... Ähm, die ein bisschen höheres Alter hatten, so mittleres Management und die sich dann gefragt haben, okay, und was machen wir denn dann den ganzen Tag? Was ist denn dann in dieser Organisation unsere Aufgabe? Mhm. Ich würde sagen, das ist ein Thema, das klammern wir heute aus. Ja. Weil es gibt Aufgaben, definitiv viele wichtige, es ist aber nicht die Aufgabe des Scrum Guides, das zu beleuchten, oder von Scrum, das sag, zu beleuchten, was außerhalb des Teams passiert.
1: Ja, sag nochmal kurz eine, eine Schlagzeile, was wir ausklammern.
0: Das Thema, was macht das mittlere Management im, äh, im agilen und lean Umfeld? Okay.
1: Mhm. Gut. Das
0: Danke, würde ich jetzt tatsächlich, um, würde ich einfach ausklammern. Denn
1: genau. Ja, passt, das sprengt definitiv den Rahmen, das ist aber das ein interessantes Feld, wo man mal reinleuchtet, weil Du bist, glaube ich, jetzt auch wegen meinem Interessenkonflikt da ein bisschen in die Richtung abgedriftet, weil da herrscht natürlich dann auch einer.
0: Ja, ja, das ist, und ich finde, das ist ein ganz, das ist eine extrem wichtige Frage, wenn es darum geht, zu untersuchen, woran können Transformationen auch scheitern. Du musst letztendlich, musst du allen Leuten, die da sind, eine Perspektive geben.
1: Mhm. Ja, guter oh, Punkt. Ja. Die die Leute dürfen auch nicht abgehängt werden. Aber nee. jetzt würde ich sagen... Äh, Entschuldigung. <lacht> ...nicht zu tief einsteigen. Ja, ja. Ähm, Das war der letzte... Blockdefinitionsabschnitt definitionsabschnitt sozusagen von der, die Product-Ownerin. Ähm,
0: Und ich glaube, damit sind wir durch. Cornelius. Ja, ich... Vielen Dank. ...denke auch.
1: Haben wir ähm, gut beleuchtet. Hat mir gefallen, da nochmal sozusagen mit dir gemeinsam in einen Austausch zu gehen, wie, mhm. was du schon so äh, für, für Schindluder erlebt hast, was da getrieben wurde mit dem PO. <lacht>
0: ja. Ja.
1: Okay. Wichtig dann.
0: ist, es gibt viel Interpretationsspielraum und ein paar enge Schranken und dann lebt's aus. Genau. Kommt mit Fragen, wenn ihr welche habt. Danke fürs Zuhören. Ihr findet uns im Netz unter nimm-mich-cc.de. Schreibt uns bitte per Mail, ob ihr uns auf euren Podcatchern, Podcast-Apps <lacht> findet. Äh, willkommen at nimmichcc.de oder ähm, per DM auf Twitter nimmichcc in einem Wort. Und dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Auch
1: von mir. Ciao, ciao.